0: 首先呢，我想问你一个问题：你是怎么样评估一个人是不是一个聪明人、有智慧的人呢？我们大家呢，往往都会把一个人读书的多少当成是评价这个人是不是聪明的标准。一个人呢，如果读的书很高，而且呢，拿到了什么博士学位啊，这样大家都会觉得。这个人一定是个聪明人，非常的有知识。还有呢，有些人会说，一个人如果能够赚钱，脑子灵活，那么他就是聪明人。你看那些发财的、致富的，他们有那么多的钱，别人想不到的方法呢，他们能想到去赚钱，那么他们就是聪明人。其实啊。我今天想告诉大家的就是，不管一个人他的书读的有多少，学位读的有多高，或者呢他赚的钱有多么的了不起，多么的多，他都不一定是一个聪明人。圣经的旧约箴言书第九章第十节这样说：“敬畏耶和华是智慧的开端。”认识至圣者，便是聪明。这里讲的非常的明白。也就是说呢，如果一个人不认识上帝，那么他就不算是聪明的人。在我们这个世界上呢，有很多的科学家，他们相信知识就是力量，他们读的书很多，有很多科研成果呢，在世界上都是引人注目的。得了这样那样的奖项，但是呢，他们却不相信上帝。在这种情况下呢，不管这个人有多少个博士头衔，他都不算是一个聪明的人。圣经说了：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”按照圣经的这个道理来说呢，在我们世界当中。也许在你们听众当中呢，有很多的人读的书并不多，甚至呢小学都没有毕业，但是你们却认识真神上帝，你们才是有智慧、有聪明的人。大家听了肯定会受到鼓舞。原来只要我们认识上帝，我们就是认识了知识和智慧的泉源。就会呢，让我们的生活变得好起来。那么，我们要想认识这位上帝，就必须通过圣经来认识他，因为圣经呢，记载了上帝的话语，记载了上帝的行为，从历史上呢，把上帝对人类的各种各样的赐福、警戒都记录了下来。通过圣经呢。我们就能够了解上帝是什么样的一个上帝，他如何的爱我们。所以呢，圣经是非常的重要的。我们中国话还说“行万里路，读万卷书”，意思就是说呢，一个真正有经历、有知识的人呢，要多多的旅游，周游世界，行万里路。就是说呢，他经历的事情呢很多，看过的事情呢也很多，读万卷书还要读很多很多的书，这两者结合起来呢，就能让一个人变得非常的有智慧。那么，既然一个人要读万卷书，其中一本呢，他是必须要读的，这是什么样的书呢？对了，就是刚才我提到的《圣经》，《圣经》是一本必读的书。不管你是做什么样的工作，不管你的出身如何，你如果想在这个世界上有一个好的生活，明白人生的道理，你就必须读《圣经》。英文还有拉丁文，其他的语言呢？他们就把“圣经”这个词呢，就是说 “Bible”。Bible 这个词本身就是“书”的意思。当西方人把圣经称为“这本书 ”，the Bible， 意思就是说呢，这本书是与众不同的书，是书中之书，所有的人呢都必须要读的。我们知道，现在世界上的书呢。非常的多，很多书也曾经影响过人类社会的发展，甚至呢，这些书是非常有争议的书，可以掀起战争或者政治运动。圣经也是这样一本书，圣经呢，为当今西方民主社会的政治结构、法律和司法奠定了非常重要的基础。圣经和其他很多的书呢，对整个人类社会来说是很有影响力的。但是呢，圣经和其他的书还有不一样的地方，因为它是独一无二的。为什么这样说呢？因为首先我们要知道，圣经的真正作者不是人，而是上帝。圣经呢，共有66部书。四十多个作者，成书的年代呢，跨越超过一千五百年，也就是说，从大约公元前一千五百年呢，到公元后的一百年之间呢，形成了作者的背景呢，真的是五花八门，因为他们的教育、他们的职业、他们的人生经历都是非常不同的，比如说。旧约的头五部书是摩西写的。摩西是个什么样的人呢？他是埃及的王子，也是一个军人，领导千军万马的。他还做过牧羊人，后来呢，成为以色列的民族领袖。从这些呢，我们就看得出，摩西这个人的经历呢，真的是大起大落。当他认识了主之后呢，他就生活起了完全的改变，被上帝委以重任去带领以色列人。在圣灵的感动下呢，他就创作了圣经的前五部书。当然呢，很多资料都是他收集起来整理出来的。接下来呢，我们来看一下另外一个圣经的作者，那就是大卫王。大卫年轻的时候呢，是牧羊童，一个平平常常的农家孩子。后来呢，被上帝拣选做了以色列的君王，也是军队的统帅。他的人生呢，也真的是不简单呢。还有另一位呢，名字叫亚萨，他是宫廷的音乐家，诗篇呢有很多的诗都是他做的。还有。马太福音的作者马太呢，曾经是个税吏，他是犹太人，但是为罗马统治政府服务。路加福音的作者路加则是个医生，所以呢，路加在记录福音的时候呢，就特别重视耶稣基督行的神迹，医治什么什么样的病人。路加呢就把这些记录下来，而且作为一个医生。非常的重视事实，他写的福音书呢是经过采访很多人之后呢写下来的，而且时间、地点、人物尽量呢能够提供的都会写的清清楚楚，这就是一个医生的风格。还有，那就是彼得，大家都熟悉，彼得是耶稣基督的大门徒，他的职业是什么呢？对了，渔夫。出去呢撒网捕鱼的人，他的脾气呢刚开始非常的暴躁，但是在认识了主之后呢，慢慢慢慢的改变，成了一个温柔的人。接下来呢，我们看的另一个圣经作者呢，名叫保罗，他曾经是法利赛人，很有知识，受过很高的神学教育，曾经呢是逼迫基督徒的。但是在圣灵的感动之下，接受了主，成为一个伟大的基督徒。因为新约的很多书呢，有一半都是他写的。这么多的作者，在这么长的时间里写出这么多的书来，最后呢又被整理合成《圣经》这一本书，这是一个非常了不起的过程。这么多的人，涉及这么多的年代，但是呢，奇妙的是，圣经却只有一个主题，那就是上帝要拯救世人。在这本书呢，所围绕记载的中心，就是我们的救主耶稣。里面的道德标准、得救的方法，都是统一的、唯一的，通过耶稣基督而得到的。这就说明呢，圣经真的是上帝所创造的，只有他在幕后这样的策划、安排、精心的拣选那些作者，才能够把圣经写的这么完美无缺，能够这么样的吻合。圣经呢，是上帝话语的记录本，里面有。导引这个世界的生活的真理，《约翰福音》第十七章十七节这样说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”这是耶稣基督的一个祷告，因为他说：“上帝啊，跟随我的人要靠你的话语得到洁净，成为圣洁，因为呢，你的话语，你的道，才包含有真理。”而圣经呢，记载了上帝很多的教导，所以呢，通过读圣经，我们就能够认识上帝的真理。圣经还有很多的话语呢，直接就点明了，圣经真正的作者是上帝，是圣灵。提摩太后书第三章十六节这样说：“圣经都是上帝所漠示的，与教训、督责。”使人归正，教导人学艺，都是有益的。教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。讲得很清楚，圣经呢是上帝漠视的，圣灵要把讲的话、讲的意思印在那些作者的脑子里，让他们呢用自己的语言把这些话记录出来。所以说呢，圣经是上帝所漠视的，而且圣经的作用呢，就是用来教训人、督责人、使人归正、教导人学艺。信神的人都能够得以完全，做出各样的善事，因为有圣经的教导。彼得后书第一章二十一节也这样说：因为预言从来没有出于人意的。乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。这里也讲的非常的清楚，预言呢都是来自上帝的，没有哪一个先知坐在那里吃饱没事了，脑子里就出了一个很怪的想法，他就说啊，我要把这个写下来，教导别人，不行的，没有一个先知可以这样做。如果这样呢？那他就不是上帝的先知了，而是他自己胡思乱想写出来的内容。上帝的先知呢，最主要是接收上帝的概念、上帝的意念，然后呢，才把上帝的意思写下来。上帝的话语呢，是永远长存的，没有人能够把它磨灭掉。诗篇第一百一十九篇一百六十节这样说：“你画的总纲是真实，你一切公艺的点章是永远长存。”说明呢上帝的真理是永永远远都不可磨灭的。好了，接下来呢，我想跟大家谈的是，耶稣基督是圣经的主角。尽管有些听众朋友们会说：“咦？”在读旧约的时候，没有提到耶稣这个名字啊？怎么会是耶稣基督是圣经的整个书的主角呢？其实呢，整本书，包括旧约圣经，都是在讲耶稣基督的。因为旧约呢，预言了耶稣基督的降生和他的使命。当新约记载了耶稣基督的生平的时候呢？两相对比，大家就能发现，原来圣经整本书都是在讲耶稣基督作为人类的救主，怎么样来到这个世界上，把我们从这个毫无希望的绝望的境况当中呢，拯救出来的。约翰福音第五章三十九节这样说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的。”就是这经，这是耶稣基督对那些法利赛人和文士所说的话。耶稣说了：“你们那么认真的学习圣经，大家要注意的是，在当时呢，圣经只是摩西所写的五部书，还有其他的一些先知的书收集起来的旧约。现在我们的旧约部分，所以呢，法利赛人和文士呢，就是拼命的研究。”这些圣经，我们刚才也提到了，旧约的圣经预言了耶稣基督的降生和他的生平。但是呢，这些法利赛人读了这么多的圣经，却不接受耶稣基督，却没有认识到耶稣就是上帝要派遣来拯救人类的弥赛亚。所以，基督就对他们说了：“你们查考圣经，你们觉得里面有永生的真道。”但是呢，你们不认识我，你们也不知道，给我做见证的就是这圣经。好了，接下来呢，我想跟大家分享的是，圣经的确是一本超乎人类智慧的书。为什么说呢？因为里面呢有一些内容，是当时那些作者人类按照人类当时的知识水平呢写不出来的。这就表明呢，在圣经的背后另有一个伟大的作者，那就是我们的造物主、天赋上帝、耶稣基督，还有圣灵。首先呢，我要让大家看的是《真言书》第八章二十七节，这里写道：“他，也就是指上帝，在渊面的周围划出圆圈。”以赛亚书第四十章二十二节这样说：“上帝坐在地球大圈之上。”这里呢，就说明我们所居住的地球其实是圆的，因为上帝呢坐在地球的大圈之上。这个“圈”字呢，在希伯来文当中呢，指的是一个圆球体。这是一个多么神奇的语言呢、啊？描写了我们。人类所生存的这个星球呢，真的是圆形的，这就和古代的人呢，他们的认识不一样了。古代那些不认识上帝的人，包括我们中国人，都以为呢，地是方形的平面。甚至呢，中国人说，这只平面呢，被一只巨大的乌龟驮着。当这个乌龟累了的时候呢，就动下身子。它一动身子呢，就会发生地震，而泰国人呢，则认为地呢是方形的平面，驮在大象的背上。大家从这里呢，就可以看得出各个民族的传说呢，都是跟自己民族的文化有关系的。但是圣经呢，早在一千公元前一千年前呢，就写出来了，上帝创造的这个地球。是圆形的，这是多么的奇妙啊！还有呢，第二点，《约伯记》第二十六章第七节这样说：“上帝将北极铺在空中，将大地悬在虚空。”也就是说呢，我们生活的这个地球呢，是悬在空中的，在宇宙当中跟别的呢不相连的。这一点想起来也真的是很神奇啊！甚至现在很多的人，没有知识的人呢，如果说地球是在宇宙当中运转，悬在空中，他们都会感觉到不可思议，怎么不会掉下去呢？这个奥秘呢，只等到公元17世纪，科学家牛顿发现了万有引力的定律之后呢，才得以明白了，原来地球果真是悬在空中的。从这些呢。我们都看得出，圣经真的是一部伟大的书。如果你是一个科学家，你是一个知识分子，在做高科技的研究工作，那么你不认识上帝，你的知识呢，其实就是在黑暗中毫无目的的探索摸索。但是如果你认识了圣经，认识了主，那么你可以从中得到很多的启发，可以更加帮助自己呢。了解上帝的奥秘。好，接下来呢，我想跟大家说的是，上帝的道呢是永存的，而且上帝的话语是永远都不会落空的。在旧约呢，有这样一个预言，跟我们当今的一个国家呢联系非常的紧密。大家听一下，《以赛亚书》第13章 19~22 节这样说。巴比伦素来为列国的荣耀，为加勒底人所惊夸的华美，必像上帝所倾覆的索多玛、俄摩拉一样，其内必永无人烟，世世代代无人居住。阿拉伯人也不在那里支搭帐篷，牧羊的人也不使羊群卧在那里，只有旷野的走兽卧在那里，咆哮的兽满了房屋，鸵鸟住在那里。野山羊在那里跳舞，豺狼必在他宫中呼号，野狗必在他华美殿内吼叫。巴比伦受罚的时候临近，他的日子必不长久。这里呢，记载了上帝的一个预言。这个预言针对的国家是哪一个国家呢？是巴比伦。巴比伦就是现在的伊拉克。因为伊拉克所进行的各种战争呢，大家对这个国家都是非常的熟悉的。巴比伦在古代的时候是非常先进的文明，而且呢国力非常的强大。圣经也说了，巴比伦素来为列国的荣耀，很多国家呢都是仰望巴比伦，觉得他了不起。但是呢，上帝就预言了，说有一天巴比伦一定会倾覆灭亡。而且巴比伦城没有人居住，世世代代无人居住，只有野兽在那里搭窝。这样的预言呢，一直到今天都是真实的，得到应验的。因为后来很多的君王，包括伊拉克的前总统萨达姆当政的时候呢，都曾经要。发动力量把巴比伦这个城重新的修起来，但是呢，因为种种原因都没有成功。而直到今天呢，巴比伦这个城还是一片废墟，在里面居住的只有野兽。在当地的阿拉伯人呢，都不愿意在那里支搭帐篷，也不愿意把自己的羊群赶到那里，因为他们有种种的传说，知道呢那个地方。不是一个非常平安的地方。从这一点呢，我们就看得出，上帝的话语真的是没有人能够打破的。以赛亚先知生活在公元前700多年前，到现在呢，已经是有 2,000 多年的历史了。但是，他所写的话、记录下来的上帝的预言呢？到现在都是真实的，从这一点大家都看得出呢。圣经真的是非常的神奇，世间没有任何一本书能够从那么久远就预测将来的事情。所以呢，大家一定要信任圣经，把自己的信心呢和自己的信仰都建立在圣经所教导的真理之上。大家如果能够恒心的查考圣经，天天的研读圣经，那么呢，我们的基督徒生活呢，就一定能够蓬勃向上的发展，而且我们的生活、我们的灵命都能得到上帝的赐福。大家在今后的日子呢，一定要养成读经的习惯，天天的查考圣经，因为只有这样做呢。我们才能够保证自己的信仰是纯正的，而且在幕后有很多的患难和试炼的时候呢，我们的信心、信仰才能够稳固不变。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请您写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候呢，往往需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物。节目时间表，您可以写信告诉我们，我们将会尽量满足您的要求，为您寄去这些东西。还有呢，为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。